0: Ei gente, tudo bem? Então, vamos fazer algumas considerações aqui antes de começar o podcast. Quando gravamos esse cast especificamente, foi antes de Vingadores Ultimato, né? A gente gravou um pouco antes de Vingadores, inclusive comentamos é, sobre no filme, fizemos algumas apostas, assim, sobre a bilheteria e até chegamos perto, assim. E comentamos sobre algumas coisas envolvendo o novo filme do Batman, ou o novo Batman, né, que não sabia ao certo quem seria. Como a gente ia lançar esse, filme, esse podcast logo depois de Vingadores Ultimato, a gente preferiu segurar um pouquinho e lançar ele por agora, dentro de um planejamento muito acertado que é o Odisseia.com. A gente preza por um planejamento excepcional, por isso que esse podcast está saindo três meses depois de ser gravado. Mas quando a gente gravou, o Robert Pattinson não... É, tinha sido anunciado ainda Como com o novo Batman E a gente teceu algumas apostas sobre quem poderia ser E a gente preferiu deixar Na íntegra, na íntegra toda a conversa Porque é uma conversa legal É, é, é rica em detalhes E pode agregar valor a, ao seu conteúdo Da Cultura Pop Mas fica aí só esse aviso né, E um pedido de desculpa por é, Não termos conseguido lançar esse podcast Na data certinha, tá bom? Boa audição pra vocês E lembrando que se você quiser participar do podcast, é, do Podceia, do Eu não acredito em nada ou do do, do Dropseia. é só enviar um e-mail para contato@aodisseia.com, falando o que você quer, comentando sobre o episódio que você escutou, que a gente vai ler no próximo episódio. Então manda um e-mail para contato@aodisseia.com, que a gente vai ler depois, tá bom? Valeu, boa edição para vocês. E estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast do Odisseia dessa vez para falar sobre o futuro da DC nos cinemas, porque tá cada vez mais diferente a DC nos cinemas. Toda vez que a gente vai assistir um filme da DC, a gente estava acostumado com aquela fórmula do Zack Snyder, aquela, aquela estética dele, né? Que sombrio e realista. Sombrio e realista, como se o super-homem fosse bastante realista, né? Mas a DC vem mudando um pouco sua forma de... De fazer os filmes, né? De, de mostrar a sua cara nos cinemas. E a gente vai discutir um pouquinho isso aqui agora. Meu nome é Felipe Hoffman e toda vez que eu vou no cinema eu vou ver o um filme de si agora, parece que eu tô vendo o um filme da Marvel.
1: Meu nome é Flávio e eu não queria, mas tô começando a criar esperança, hein? Meu nome é Marco Vito e eu só quero ver o circo pegar fogo.
0: É, no, caso, no caso, foi o parque, né, de Chassin que pegou fogo.
2: É. É, que seja. Mas, é o, mas pode ser o circo no futuro. Verdade.
0: E a gente podia começar... Na verdade, explicando um pouco, o Marco ele é editor-chefe do Jornada Geek, não, um site que a gente conhece já há um é tempo. É o dono da porra toda. É o dono da porra toda e como se não bastasse... Ainda vai ser dono de mais uma porra toda no futuro.
2: <risos> Exato.
0: Vai bater um papo com a gente sobre. É, o link vai estar na, na descrição do cast, no site. Você pode entrar lá e ir em jornadageek.com.br, também conteúdo muito bom. Começando o cast, vamos falar antes é, da saída do Zack Snyder, para a gente poder entender o que tá acontecendo agora. Homem de Aço foi lançado em 2013, né? Aí uh, os filmes da Marvel já estavam estabelecidos no cinema. Eu não, não quero ficar comparando né, Marvel e DC, mas é inevitável a gente falar, fazer um parâmetro. Uh, e os filmes da Marvel já estavam fazendo sucesso. Já tinha saído Vingadores.
1: Não é, é, não, dá, não é legal comparar, mas é evidente que o fato dos filmes da Marvel já estarem fazendo um bom sucesso fez com que a DC quisesse acelerar Foi um o, catalisador. O, o processo.
0: é sim. E aí é. chega uh, uh, o Zack Snyder para comandar Homem de Aço, pra tentar imprimir uma estética ali. Se, por um lado, a gente tinha toda aquela coisa mais animada que a Marvel trazia, uh, esse, essa coisa realista, como a gente disse né, no início, do Zack Snyder, fez um, um contraponto aos filmes de super-herói que a gente tava assistindo. E, assim, eu gosto bastante de Homem de Aço. Eu não, eu não acho um filme ruim. Uh, gosto do Henrique Cavill como, como...
1: Eu não acho um filme ruim, mas eu não gosto da visão que o Zack Snyder tem dos super-heróis.
0: É... Ah, e, talvez este seja o grande problema do Snyder, né? A visão que ele tem em particular dos heróis, É, né? eu
1: não acho que... O, o meu problema com o Homem de Aço é que ele não faz a virada pra ele ser... Ele se tornar o super-homem. Não sei. Eu gosto da visão do Snyder sobre o Superman. É estranho
2: pra mim. Porque... Eu, começo de tudo, eu acho diferente, eu acho que ele tinha um plano, só que o plano dele não foi bem aceito como ele esperava pra fazer isso tudo. Eu acho que a ideia dele era realmente o, aquele plano que agora a gente tem conhecimento, né, que o Snyder queria. O Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, o Homem de Aço 2 e Liga da Justiça 2, que fecharia o um ciclo do Superman. Sim. E aí eu acho que ali ele, ele iria começar a se Ele iria passar pela transformação dele Mas foi cortado no meio tempo Porque a crítica não reagiu bem o público dividiu E a DC resolveu Ser de enlouquecer. Si. É.
0: Mas esbarrou também nos produtores da Warner né, Que fizeram Sai a versão que eles queriam pro cinema. E isso uh, corta muito da ideia do Snyder de fazer os o filme. próprio Também. Batman vs Superman, a galera Consiga. pede a versão do Snyder direto. Uh... Ah, agora
1: é o do Liga que eles pedem. É, já
0: a mudou. A, é do,
2: a do Batman vs Superman já tem a do Snyder.
1: É, saiu de 3 horas de duração. É a verdade, eu não assisti ainda, mas.
0: Você viu? É melhor mesmo que o normal?
1: É, bem melhor. Bem é. melhor.
2: Ela mostra mais o lado do Clark como jornalista investigativo. Ele foca mais no lado do Clark buscando. Entender quem é o Batman, o é. que tá acontecendo, e é um foco que cortaram totalmente do filme. E, e que pô, faz falta. Fica muito mais interessante, porque mostra o Clark
1: descobrindo que o Batman é o Bruce de uma forma humana, ele investigando a parada mesmo. Uhum. Sim. E, e aí o que faltou, foi, nesse caso, foram os produtores apoiarem o projeto, né? Porque eles só ficaram com medo do tempo e tudo mais. E aí, por exemplo, agora a gente tá vendo, não querendo comparar, mas comparando, que a Marvel, por exemplo, bancou o Vingadores o Ultimato com três horas de duração, entendeu? É. Porque se tem uma história a ser contada e ela tem três horas de duração, vale a pena. E aí a Warner não bancou essa versão longa do Snyder, né? Pra começar, é uma parada boba, né? Porque tipo, ah, meia hora
2: de filme e tal, beleza. Faz diferença na hora de fazer a grade de um cinema? Faz. Mas, cara, a Warner tem um histórico. A Warner lançou uma trilogia do Senhor dos Anéis. Não é? Que tudo era no mínimo três horas de duração. E fez um sucesso gigantesco. Sim, Por que verdade. não bancar a ideia do cara? Sabe? Eu acho que tem. Eu acho que tem N fatores aí. Eu acho que tem a questão do Snyder não ser muito bem aceito perante a crítica norte-americana, né? Eles não gostam muito do Snyder. Tem muita coisa aí. É, sim. O, o fato
1: da versão dele ter do Homem de Aço, ter dividido, também conta um pouco aí. Porque ele já deve ter ficado com medo da galera não curtir o Batman vs Superman. E aí ser um filme de três horas, é, no meio dessa dúvida, eles devem ter pedido pra cortar. A desconfiança acaba gerando tudo isso, né? Sim. Ah, mas o uh,
0: Batman vs Superman, ele é um filme legal. Eu não acho, não. Mas ele derrapa <risos> muito, assim. Eu não acho, não. <risos> Eu, acho, Eu que ele... acho
2: pra caramba.
0: Ele, ele derrapa bastante, assim, na, na hora de contar a história. Mas, quando você pega pra assistir, você. Ah, ok, assim. Já vi coisas piores. Ah, não. Tá Olha, eu já eu vi não, coisas piores. Eu não, já vi não coisas posso coisas falar,
2: porque eu adoro Batman vs Superman. <risos> é, eu sei disso. É por isso que é para da treta, adoro, treta da audiência. Adoro, 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 assim. Batman vs Superman tem então, o que eu queria ver no filme. Eu vi aquele filme seis vezes no cinema em cinco dias. Ah, tá Teve bem. um dia que eu, eu fui duas disso. vezes. É sério, é sério. Vi, vi, vejo de novo. Quando tá passando, eu paro. Pra, pra, do que eu tiver fazendo pra assistir, coloco o Blu-ray de vez em quando. Eu realmente assim, eu compro o Batman vs Superman. Você
0: compra a ideia da Marta? Realmente, assim, porra, Marta.
2: Compro, sabe por quê? Hum. Todo mundo
0: critica Sim, sim
2: Todo mundo critica Ah, Marta, 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 Marta Mas aí eu te pergunto Você já
1: tinha parado pra pensar que a mãe dos dois se chamava
2: Marta? É,
1: um.
0: questionamento antes
1: Mas é, mas eu acho uma boa ideia mal executada Eu acho a cena muito ruim Mas a ideia é muito boa Tá, pode ser Você pode achar isso Mas a questão é essa Todo mundo critica
2: o Zack Snyder por conta do Marta a questão é que a crítica é em cima disso uhum. não, As pessoas não, não falam desse jeito Ah, eu acho uma ideia ah, muito boa Não, todo mundo critica Ah, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim Mas por que Não, ruim? cara, não, não é ruim Não é ruim, sabe por quê? Porque ninguém tinha parado pra pensar Eu tomei um susto e eu leio Batman
1: Superman Desde quando eu sou, era moleque E tipo, eu parei e falei Caralho, é mesmo, sabe? Mas, tipo, é, aí teve que umas duas semanas atrás que ele falou no congresso aí, na parada que ele que, quase fez as duas serem a mesma pessoa. Aí eu ia bater nele, porque aí ia passar dos limites. Aí, né? aí,
2: eu ia, aí eu também ia contra.
1: Traia é demais do minha
2: cabeça.
0: <risos> mas assim, a outra coisa que me incomoda em BVS é a Lois Lane onipresente, sabe? <risos> Ela tá em isso todo, me incomoda. Em todos os lugares, ela pegar um helicóptero e chegar nos lugares...
1: Isso já, ela já era assim desde o momento de aço. Não tem como reclamar que a personagem é. mudou. Ela é criou uma é. personagem desse jeito.
2: Já criou
0: um presente <risos> desde o início, né?
1: A Lois me incomoda. Eu acho que ela
2: tem uma presença muito grande no filme que não era necessária. Mas os dois eu aceito. Eu aceito! Eu, go... eu... Olha, eu aprendi a não criticar a escalação de elenco com... Quando o Heath Ledger foi escalado para ser o Coringa. Que todo mundo meteu a língua e o cara tá aí, né? É verdade. Até hoje.
1: Morreu, mas está nos nossos corações.
0: É, o... Vai ser só substituído pelo in Fênix como o melhor Coringa. O Heath você.
1: Ledger ele era tipo é. um Leonardo DiCaprio, né? Exato.
2: Aí, quando o Ben Affleck foi escalado, eu xiei. Aí eu parei para pensar e falei, caramba... Não, o meu problema passado, não é esse. Aí eu falei, beleza, vai E cara, o Ben Affleck caiu muito bem dentro da visão que eles colocaram no filme Saca? Eu acho que ele, de... ele cai muito bem Os dois personagens, os dois atores Eu acho que estão muito bem no na abordagem que o Snyder queria mostrar pro eu gosto Batman dos Superman não, Eu
1: também gosto dos dois Meu problema com é o filme é quase só o roteiro Porque eu, eu não acho a direção do Snyder ruim acho ela exagerada às vezes, mas não ruim Mas aí vem uma questão essa questão do exagerado, por exemplo. Pô, todo mundo.
2: A gente tende a comparar, não adianta. Com Marvel e DC e tal, independente de onde seja. Quadrinho, animação, filme, o que for. Mas aí vem aquela questão, saca? Tipo, é uma parada que eu tava explicando. Você pega um Vingadores, por exemplo, e aí você tem o Thor e o Hulk, que são os personagens mais fortes, né? Até agora. E agora o Capitão. Tipo, é, mas, tipo, você pega os Vingadores todos agora, os 30 que tem, que existem. E, pô só Hulk e Capitã são os três que disto. Aí você pega os personagens da DC que apareceram no cinema até agora, tirando os personagens do esquadrão suicidas que são humanos, né? Pô, a Liga da Justiça, cara, é uma parada assim, é tipo um homem no meio de deuses e os Vingadores são tipo três deuses no meio de homens se você parar pra pensar. Então, tipo, o exagero vai acontecer. Ah, sim, é isso.
1: É a diferença da Marvel pra DC no CERN, né?
2: Exato. O exagero na DC, ele vai acontecer no cinema, independente se for o Snyder, se for o Josh Whedon, se entregarem o filme na mão do Nolan, se colocarem o J.J. Abrams, se colocarem Spielberg, quem quiser, entendeu? James Gunn. Os... James Gunn. Vai existir. Talvez não, porque o James Gunn vai dirigir o Esquadrão Pode Suicida. Não. Né, que são realmente a parte humana da parada Mas quem você entregar a mão Num Liga da Justiça Num Batman vs Superman Onde tenha mais de dois personagens da Liga reunidos Vai ter o um exagero
1: porque todos eles têm poderes de deuses, não adianta. Então, mas só que aí, ao mesmo tempo, o Shazam, ele é tão poderoso quanto o Superman, e o filme dele, ele tem uma escala bem mais reduzida e funciona dentro disso. Funciona,
2: realmente. Ah, mas é porque ele também tá aprendendo a não, lidar com não, esses poderes. Não, não, claro, não. Exato, ele não, tá na, ele não tá na forma total dos poderes é. dentro do filme.
1: Não, mas o que, mas na real, o que me incomoda no Snyder não é nem esse exagero em termos de escala. É o exagero, por exemplo, o jeito como ele usa a câmera lenta, me incomoda em várias vezes. Sim. É, são, são algumas coisas pequenas, não a escala. Eu sei que o filme ele tem que ser grandioso, porque tem que ser, exatamente pelos personagens da DC. Mas eu, eu, eu me incomodo mais com coisas de, de direção mesmo, de, de como ele escolhe fazer algumas coisas. E ele, ele usa as metáforas muito na cara dura, ele, ele, é, ele é muito direto. Isso por um sim. lado é bom, mas por um lado às vezes me incomoda.
2: Mas aí você tem que concordar comigo que, isso, que a questão da direção do Snyder que te incomoda, que você acabou de destacar, é também a questão que fez o Snyder ganhar fama. Ah não, sim, sim. Porque ele fez isso em 300, ele fez em Sucker Punch.
1: Ele fez em Watchmen e ele vai Verdade. fazer eternamente.
0: Ele só, ele só pegou a estética dele e replicou no filme. não sim, né? sim. Exato.
1: Só que, é, só que aí, tipo assim, em alguns projetos me incomodam mais ou menos. Entende? Tipo, no Watchmen, uh -huh. por exemplo, não me incomoda tanto. Eu não sei explicar exatamente porquê, é, aí... porque tem um tempo que eu não assisto o Watchmen. Mas assim, no Watchmen eu lembro de me incomodar menos do que me incomoda nos outros. Mas
0: aí é uma questão de você adaptar também a direção com o roteiro. Porque né, se você tem um roteiro legal, a, a direção dele, a estética dele só vai contribuir com com ideia. O que não tem, por exemplo, em Liga da Justiça, que eu acho um filme, tipo, esquecível. Eu não lembro de Liga da Justiça dos acontecimentos direito, e Batman vs Superman marcou muito mais, eu consigo lembrar melhor do que o filme da Liga, que, pra mim, cara, eu realmente, eu puxo na memória eu lembro coisinhas, assim, eu vi duas vezes, eu acho. Você lembra
1: do
2: Bigode Falso? É esquecível porque não é o filme do Snyder. É, e
0: já não é um filme mais do Snyder, né? Teve já, ele já tinha saído. Mas ele. ele já tinha filmado algumas coisas. Mas se você.
2: Mas não. Se você assistir <risos> é. Liga da Justiça, você sabe exatamente o que é do Snyder e o que é do Joss White. sim. Você sabe. Porque é muito característico de um e outro. O filme da Liga da Justiça, ele é refilmado basicamente a metade. Ele é refilmado da, do
1: renascimento do Superman até o final. E algumas coisas no, no começo também. Porque a primeira aparição do Superman é, é o Joss Whedon. Porque dá pra ver pelo bigode. Que ele tá... Exato. Que, a é. computação gráfica tá escrotaça. É a ceninha lá do... Do celular. celular. É. Nossa, o aquilo celular é, é, nosso é o... terrível. E a, a é apresentação do, do Batman na Liga da Justiça também é do Joss Whedon. Que é uma cena de comédia, de piadinha.
0: Eu acho que na versão do Snyder, provavelmente deve ter o, o, o super-homem com uniforme preto, né?
1: Tinha, foi confirmado Ele... já. O diretor de fotografia confirmou que isso existia. É, não, teve, o diretor de fotografia imagens, né? fala que existe, o
2: Snyder fala que não. A imagem que a gente tem é falsa. Ele com uniforme
0: preto? É falso aquilo? É, é fake news? É, fake é. news.
2: <risos> fake News, Ela não, aquela imagem não existe É uma imagem do Batman vs Superman com o Henry Cavill Com uniforme azul sem a barba
0: Fui, fui enganado agora porque não, mas, Igual mas... o seu Armando, eu achava, eu achava que o seu Armando era de verdade O seu Armando é Fake News Mas aí a gente adianta um pouquinho. Na verdade, acho que Mulher Maravilha veio antes de Liga, né? Veio. Porque veio. ela já estava introduzida na, na pela Liga e. Mulher, aí...
2: Maravilha, Mulher Maravilha é um filme que veio antes de Liga e ele começa a ser gravado depois
1: de Liga.
0: A, a Liga te, ele teve atraso, assim, no, no lançamento ou não?
1: Teve, eu acho que foi atrasado em seis meses, uma coisa assim. É, foi alguma coisa assim. Ele estreou em novembro, era pra estrear em julho, alguma coisa desse tipo. Sim, mas a,
0: Isso. a gente já percebeu uma mudança com Mulher Maravilha. É, com a Pat Jenkins, né? O filme da Mulher Maravilha, que assim, é um filme muito bom. Talvez ele perca um pouco a qualidade no terceiro ato, que se resolve um pouco confuso ali, é, um, é meio estranho do jeito que você Eu resolve. Eu acho que ele
1: muda o tom. Sim. De maneira brusca. Ele é um tipo de filme e depois ele aumenta a escala do nada. Ele vira outro filme. É
0: diferente de Shazam, por exemplo, que é o mesmo tom o filme inteiro. É. O Aquaman... Não, se o, bem Aquaman, que Aquaman não, é o Aquaman é
1: cresce, mas só que o Aquaman ele cresce não tão brusco. Ele vai crescendo é, o aos Aquaman, poucos. O Aquaman ele cresce ao longo do filme inteiro. Isso, aí né? quando ele, ele vai, chega no final ele, ele é maior. Ele vai cada vez dando um passo maior. É. É. Isso, ele fica maior, mas ele não, não, não passa essa sensação de que foi do nada. Mulher Maravilha ele é um tipo de filme aí chega e um momento ele vira Dragon Ball. E aí, aqui mudamos, Goku, pá, foi.
0: É, realmente. É. A luta final de Mulher Maravilha é muito, muito estranha, né?
1: É, até a direção. Eu, eu sentia, quando eu vi o filme, falei, gente, não parece que foi a Pat, a mesma pessoa que dirigiu, que foi a Pat Jenkins. Porque é meio que a mesma impressão que eu tenho que ter no Liga, que você percebe que são duas pessoas diferentes trabalhando no filme. É. Uhum. Aquela cena, ela me dá essa impressão. Não foi nada confirmado, então, tipo, não sei, mas é a impressão.
0: Bom, e aí, já com Aquaman, a gente tem uma mudança total, do jeito da DC, né, porque não estava dando, entre aspas, certo, não estava lucrando o que esperava que lucraria, o fiasco de bilheteria que foi, foi o filme é, da o Liga. Aquaman,
2: o Aquaman é o primeiro filme feito claramente sobre toda a reestruturação da Warner e da DC.
0: Exatamente. Aí inclusive, chama o James Wan.
1: Inclusive, com os, o, os executivos, sendo basicamente os executivos que cuidavam do invocação do mal. É até por isso que tá vindo esse monte de diretor de terror, chamado James é. Wan, o diretor do Shazam também, é, da, é. do mesmo universo. O é. Snyder tem só o nome agora.
0: Você tem. É... Em Aquaman, vários elementos de, de filmes né, diferentes. Você tem o terror, você tem a comédia, você tem a, aquela coisa é, sarcástica, o humor pastelão, né? Que Sim. o filme vai passeando desde Indiana Jones até Star Wars no meio d'água. Porque Sim. a Sim. batalha final é Star Wars debaixo d'água. Total. O que acontece? Mas é um filme. Que ele é um pouco mais longo também. Ele tem 2 horas e 20, mais ou menos, não, se não um me engano.
1: Não bate um verso é
2: mais. É, ele é mais longo que Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Mas não dá é. essa sensação, assim, não, que, que, é que o, o filme se alonga,
0: sabe? Ele, eu, eu não vejo ele com barrigas. E a direção do James Wan é maravilhosa. Aquela cena na Itália, lutando com o... Como? Aquele vilão que é absurdo?
2: O o arraia O Arraia, arraia. Negra.
0: Arraia. Aquela, aquela cena na Itália é maravilhosa, os planos de sequência, a forma como ele transita os Sim. personagens correndo no, no telhado, sabe? Aquilo. Quando eu vi aquilo na Comic Con, foi absurdo. Assim, caralho, o que, que eu tô vendo? A, a cena inicial também, a luta dentro de casa. Sim. É uma, uma a cena da incrível, luta
2: né? dentro de casa eu acho
1: muito, muito, muito boa. Você compra o filme ali já, Inclusive, o Marco saiu um pouco feliz da sessão do Aquaman, <risos> porque a gente oh. não se encontrou, ele não tava animado. Exato, nem tava. <risos>
0: Que criança feliz estava depois de Aquaman, cara. <risos> mas, assim, foi um filme que, que mudou a chavinha da DC, sabe? Fatorou demais Aquaman, foi um
2: filme que... Bateu a bilheteria de Batman, Cavaleiro das Trevas. Exatamente,
0: Sim. foi o primeiro filme que conseguiu fazer isso, né? Nessa, nessa leva de filmes da DC agora.
2: É, Sim.
1: mas aí tem uma coisa importante que tem que falar. O Aquaman, ele estreou na época certa. Diferente do Shazam, que a gente vai falar Sim, depois. cara, Exatamente. mas
2: se você parar pra pensar, o Aquaman... Claro, ele não corre, ri, não corre o risco que Shazam corre... Mas ele correu um risco muito grande... Porque ele estreou em temporada pré-Oscar... Com Bubble Bee e Mary Pops no mesmo final de semana nos Estados Unidos... É,
1: mas ainda assim ele ficou muito tempo durando claro. sem, sem bater de frente claro. com o filme de herói... A
2: questão, a questão é que a Warner foi esperta nesse quesito do Aquaman no lançamento... Porque eles adiantaram o lançamento de Aquaman na China em duas semanas... Entendeu? Então uhum. a Kame fez muita grana na China antes de estrear nos Estados Unidos. E quando ele estreou nos Estados Unidos, ele já tava bem de bilheteria. Sim, sim.
0: Ele já tinha feito a graninha o um cobertorzinho na China, né? Ah, não, sim. É, como sempre, ele tinha o... feito o cobertor no mundo, porque o...
2: basicamente os Estados Unidos foi, foram foi o último país a receber o, o lançamento de não, a Kame. E
1: como sempre, o grosso da bilheteria desses filmes tem sido a bilheteria mundial, né? A China, é. o Brasil tem tido muita importância tanto que a Warner sempre olha muito aqui Sim. pro Brasil, porque as bilheterias dos filmes da, da DC aqui no Brasil são muito grandes. É porque é, é, é
0: histórico, né? O que a gente... Sempre teve coisas da DC na televisão, pra quem cresceu é. vendo, né? Então... identificação
1: é, é mais
2: bem era essa identificação, Muito mais que a Marvel. É bem... Sim, a gente tinha Liga da Justiça passando no Bom Dia e Companhia, era isso? É, Bom é. Dia e Companhia. Tudo, entendeu? Todo então, dia, como... 11 horas. É, a gente tinha Liga da Justiça ali. Liga da Justiça sempre, sempre teve muito presente na na vida dos brasileiros. É
0: verdade. E aí? Teve esse problema com o Shazam, por exemplo, porque est estreou duas semanas antes de Vingadores. É, ele vai ter menos é, dois, tempo para fazer semanas. uma grana
1: que na minha opinião, eu gosto mais, eu, é difícil falar que gosta mais, eu acho o Shazam, eu, eu gosto mais do Shazam do que do Aquaman. Não que isso diminua o Aquaman mas eu gosto mais Shazam. do estilo.
0: Me lembro do Homem Aranha, por exemplo, é. que é o, é o meu horário favorito, sabe? É, o, é, é a personalidade do Homem Aranha.
1: Exato. Ele é mas um essa,
2: que... essa é a diferença, saca? Olha, o James Wan, apesar de ser um diretor de terror originalmente, sempre trabalhou com baixo orçamento e tal, teve ali a carta branca para fazer o que quisesse com Aquaman. E gastou o dinheiro da forma como ele quis né? Ele mesmo fala que tipo, Aquaman não tem versão de diretor Não tem nada mais do que aquilo Que foi pro cinema Porque a Warner deu a carta branca pra ele virou E falou aqui, faz o que você quiser e pronto Tá decidido, é o que você decidir No Shazam já foi algo diferente No Shazam o Warner tem, Tinha medo do personagem não ser aceito Você vê isso, você sabe disso é um personagem Sim. diferente do comum. Ah, não, claro. E, e aí, o que que acontece? Ele tem um orçamento muito menor. Então, a escala dele é bem menor. Ele tem um orçamento que é a metade do que, do que a Coman teve.
1: Isso incluindo a verba de marketing. É, isso é ajuda até o filme. Ele vai se pagar mais rápido, né? Isso já... Não, ele tá já se tranquilo. pagou.
2: É, ele já se pagou. É, ele já tá pago. Ele, ele, no primeiro final de semana, fez ali 160 milhões no mundo. 158. Se, quando ele fizer 300 milhões, ele já tá dando lucro.
0: É. E ele mas, vai fazer. poderia lucrar mais. É um time errado.
2: É um time errado, mas aí eu acho que vem muito da si de não querer adiar mais os filmes dele. Porque, é. porque o Shazam... Todos os filmes passaram por, por troca de datas. Até o Aquaman. Agora o Shazam não. O Shazam foi anunciado é. para é 5 de abril de 2019... E saiu 5 de abril de 2019 o negócio Eu acho foi a... que é meio que um sinal Da DC falando assim A partir de agora meu calendário vai ser cumprido
0: Sim, o negócio foi a Marvel Colocar Capitã Marvel entre, é, Antes e Vingadores mas, logo mas, depois Mas também né?
1: já tava marcado há um bom tempo as datas Sim. da Marvel também já tinha separado há um Sim. tempão. É.
0: Não tem como Ok, descontar. então beleza. Então foi, foi a, foi a de colocando essa data no meio. Foi. Ela sabe do Capitão Capitã
2: dos Marvel eu acho que não influencia, mas a, o Vingadores influencia.
0: É, influencia muito, mas Capitã Marvel fez bilhão.
1: É, mas é, eu também concordo que não influencia tanto porque o Shazam estreou o Marvel tinha já feito. tinha batido o bilhão, já Exato, tava ali. Exato, já, já tinha feito, já tava
2: consolidado.
0: É, o que eu penso que talvez. Se jogasse esse filme um pouco pra depois, no próprio calendário da DC, marcando pra depois, é, de Vingadores, passado um mês de, de Vingadores. Não, eu, eu acho, inclusive, tá okay. que eles
1: poderiam ter planejado melhor, porque o filme do Shazam é basicamente um filme de Natal. Eles podiam ter lançado esse filme na mesma época que lançaram Aquaman. Ia super é, casar. É, é.
0: Mas em dezembro tem Star Wars, né? É, esse é. ano em dezembro tem Star Wars. É, então, é ano passado não teve Star Wars. Não
1: teve, porque o Han Solo estreou em
2: julho, né? É real. Então, assim, é. Não, esse ano o calendário é muito concorrido. Eu acho que em qualquer época um filme acaba sendo influenciado esse ano. Claro, não como é o caso de Vingadores de Guerra Ultimato, né, que vai ser o... a bilheteria do ano. Ele
0: já se pagou, né, assim. Ele né? já se pagou, só em pré estreia é, é, ontem,
2: ontem ele bateu recorde na China, né. Eles abriram a pré-venda dele na China. Ele vendeu na China em três horas o que Guerra Infinita vendeu
1: em uma semana. Na isso, isso é
0: absurdo, cara. É absurdo o dinheiro que esse filme vai fazer. Vai bater recorde da história do cinema fácil. É, eu
1: vi galera falando que ele não bate o Avatar Eu acho que Vingadores bate o Avatar
0: Bate Bate o Avatar Olha,
2: eu sempre falei que Ultimato Era o filme que poderia bater o Avatar E eu digo mais Não
1: vem com 840 milhões na abertura não Vem um bilhão Você acha que na, no final de semana de estreia Ele já faz um bilhão? Sim Caralho Se ele fizer um bilhão no final de semana de estreia Passar, passar
0: Avatar é brincadeira de criança eu faço só, só vai passar Avatar 2 Vai passar o ultimato. É isso aí. <risos> Nossa, <risos> óbvio, meu Deus. Não,
1: foi uma piada, ignora. Só matar
0: 2 passa <risos> o ultimato na <de> okay. bilheteria. <risos> A gente fez
1: um pequeno desvio. É, né? Cadê? É.
0: Cadê
2: o foco, né? Uma é... curva que não, não <risos> teve como evitar.
0: A Ultiteb aqui voltando às janelas. A gente teve também, esquecemos de citar, o fiasco que foi Esquadrão Suicida. Ah, não, mas é Por que, é... que você tinha que voltar? A gente só fala assim. É.
2: Esquadrão Suicida a gente pode esquecer Esquadrão Suicida, só existe uma coisa boa Naquele filme Arlequino. Não, sério, são os personagens ah, eu, não, acho, tá. eu gosto dos personagens de do Esquadrão Suicida Eu gosto da abordagem Da construção de cada um deles Menos Eu da gosto magia. do pistoleiro é, a magia é uma parada que distorce o filme inteiro, é, não adianta. Real. A magia estragou o esquadrão suicida. Esquadrão suicida era pra ter sido uma espécie de assalto ao arco. Se você tivesse colocado ali, ah, o Coringa dominou quatro quarteirões e tal, e vocês têm que invadir aquilo, blá. blá, 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 blá. acabou. Você tinha o esquadrão suicida perfeito. Mas eu, eu
0: citei esquadrão porque a gente vai ter um novo esquadrão. Vai. Com o James Gunn, que agora já voltou pra Warner, né? eu não sei como é que vai pra, pra Marvel. Pra Marvel, vai não sei vai como ser... vai ser isso agora
2: fizeram um acordo, eu acho o seguinte eu acho que o James Gunn voltou pra Marvel pra terminar o Guardiões da Galáxia a trilogia, porque ninguém queria pegar tentar todo mundo que perguntava na internet todo diretor, os caras falavam que não iam pegar o filme né? Sim. então eu acho assim eu acho que o James Gunn, ele tá voltando pra Marvel, vai terminar o Guardiões né? mas vai fazer só depois do Esquadrão Suicida, quando o Esquadrão Suicida estiver pronto, que foi o acordo que eles fizeram eu acho que ele tá voltando pra terminar o Guardiões e depois ele vai ficar na DC. Você acha é. que ele volta pra DC de vez depois? Sim. Eu acho que o futuro do James Gunn em filmes de super-herói é na DC Comics. É, e aí a gente, vê, a
0: gente vê totalmente uma mudança de tom pelo, pelo que James Gunn apresentou em Guardiões. Assim, Se ele vai colocar isso em esquadrão,
1: tem a ver. Eu acho, que, v, eu acho que o risco é exatamente esse. Ele não fazer um Guardiões da Galáxia sem ser no espaço. Porque é um filme de grupo com personagens que são meio que personagens B também. É basicamente Sim. a mesma coisa do Guardiões. Ele não pode, o risco é o, o Esquadrão ser a mesma coisa do Guardiões. É. E eu acho que ele vai lutar exatamente pra não ser. É, então. Eu, eu acho, acho que, que ele não
2: pensa em fazer o Esquadrão Suicida como Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele vai fazer uma parada assim. Eu acho que ele vai jogar no obscuro, que era o que o David Ayer queria no começo, né? Sim. Antes de Esquadrão passar por refilmagens. E eu acho que o. Vai ser um filme mais pé no chão, porque. O erro foi a magia, todo mundo sabe disso. É. E, cara, eu confio muito, eu acho que o James Gunn vai fazer o. Ah, eu mas,
0: mas será
1: que. Vai um grande grande ele vai filme, manter né? algumas características dele, tipo trilha sonora, Sim, essas é, Sim,
2: Imagina a trilha sonora do Guardiões da Galáxia. É. Ou do é. Esquadrão eu Vai por, ser muito boa.
0: Porque ele vem, apesar dos problemas que ele teve, do afastamento dele da Disney, ele vem com uma. É, com um nome muito forte para DC, Sim. sabe? Porra, é o James Gunn, é o que fez Guardiões Bombais, é um dos filmes mais amados da, da Marvel, né? E, então, acredito que ele tem uma carta maior para trabalhar ali na Warner, a gente sabe os problemas de produção que, que, que eventualmente tem, mas a versão dele tinha. do filme talvez seja mais adequada assim. a mais Warner a não
2: tem mais problemas de produção, ela tinha problemas tinha problemas, produção. exatamente é. a, a, gente tem que, a gente tem que lembrar de tudo isso quando vai falar do futuro da Warner ou da DC porque a Warner passou por uma compra a Warner foi comprada pela TIT a Warner passou por mudanças dos bastidores Sim. a Warner tem toda uma gama nova de diretores, alguns ficaram mas outros mudaram. A Warner tem novos produtores para filmes da DC. Mudou eu os executivos. Acho que, eu acho que... Os executivos não mudaram tanto, mas, assim, eu acho que o futuro da DC e da Warner é bem
1: interessante. É, eu concordo. É, Inclusive, esse negócio do Esquadrão, Sim. você falou dos personagens, e é interessante que, por exemplo, primeiro eles tinham falado que o Idris Elba iria interpretar o Pistoleiro. E aí, agora Exato. eles já trocaram, já falaram que vai ser outro personagem, porque eles querem deixar o espaço esperto. aberto pro Will Smith voltar. Exato, é. isso foi muito esperto. Isso foi. Cara, é virar e falar, do jeito, eu vou descartar o Will Smith, por quê? Não tem porquê, né? Não, sendo que ele, ele, não, ele não está no filme por problema de agenda, não é um o problema. Exato, de... porque ele não tem
2: agenda, não, cara, eu vou colocar o Vidri Elba, que é um cara, porra. Que todo mundo adora no momento, é um cara foda, é um cara que tem excelentes trabalhos, é um cara que sabe fazer Luther Entendeu? Que é uma parada mais séria. Sabe fazer o pistoleiro no Torre Negra e sabe fazer o Se Joga Charlie, que é uma comédia da
1: Netflix. E então, tem é um cara time assim.
0: de comédia, né? Ele é um...
1: Exato. Ele tem time pra tudo. É, ele é um cara Agora ele vai ser o, o vilão do filme do Velozes Furiosos lá, que é. parece é. Ser... É, é canastraço. Entendeu?
2: Então ele é um cara que tem time pra tudo. É um cara que topa fazer muita coisa. É interessante. É, ele... um, é um dos personagens que eu tô bem curioso pra ver.
0: Ele me lembra uma rechala ali, assim, sobre é, na, por onde ele passeia e sabe fazer tudo bem feito. Sim. Sim. No Marichel, sim, ele sim. já fez vilão em, em Luke Cage, ele já fez uh, pianista agora com o Green Book e já fez True Detective, que é outra sim, coisa sim. mais séria, sabe?
2: Verdade, verdade. Lembra muito. E fez o
1: Moonlight também, né? Que é verdade, o Moonlight. Sim, Moonlight. Com e 20 aí, minutos de filme. E aí é interessante, porque ao mesmo tempo que você, você fala que vai ser um reboot, mas só que na real o reboot dos do Esquadrão Suicida vai ser mais um reboot de ideias do que o um reboot dos personagens, né? Que tira um Ele pouco volta. da dúvida, porque eu lembro quando, logo quando foi anunciado, eu e o Hoffman a gente falou na rádio isso, a gente fez todo esse, esse rolê, porque a gente falou tipo, mas como que você vai fazer um, um reboot você vai manter, por exemplo só a Arlequina, sabe? Você vai rebootar todo mundo e a Arlequina fica. É. Isso cria um conflito, cria um, um choque hum. de... Eu acho que é mais fácil a definição mais recente do produtor. Esquadrão Suicida não é uma
2: sequência.
0: É outro esquadrão, né?
1: E aí, e aí isso cria um refinamento na ideia, né? Porque você ter um reboot mantendo só a Requina por exemplo, é problemático. E aí é. eles já descartaram Exato. isso essa hora. Vai ser outro esquadrão, e que é uma coisa que faz sentido, porque o esquadrão Sim. dos quadrinhos não tem só uma formação. Porque Sim, eles mas são o interessante é que presos. agora a
2: gente tem um, dois, acho que uns quatro atores já confirmados. É. Eu acho que eles vão pegar, eles basicamente pegaram os personagens que mais se destacaram. É o Capitão Boomerang, porque todo mundo falou dele por causa do tom diferente que deram pro cara, né, que foi um drogado, né? Ele é um cara é. totalmente alucinado. Aí é um volta Rick, vai voltar o Rick Flagg, né? O, as notícias mais recentes são essas. Uh -huh. Volta a Viola Davis com a Amanda Waller e volta a Margot como a Arlequino.
0: Mas aí a gente entra num ponto. E até puxando assunto, para o próximo filme. O Esquadrão, um, e acredito que o dois também se passa no universo de uh, Liga da Justiça. De Sim. Batman vs. Superman. Um pelo menos, Sim. o dois não
1: dá pra ter certeza. Ah, mas é. mas não, se, se Isso é uma nova é, formação
0: é, a a gente, eu,
2: eu não acredito nesse negócio de que eles vão ignorar os filmes. Vai, vai se passar, mas os filmes vão ter referências mínimas, igual a Aquaman teve uma referência mínima. É, Liga.
0: mas aí a gente tem hoje é o que é, se chama de Universes of DC, que são filmes de super-heróis, de, de vilões que passam em diferentes universos. Não Esse necessariamente estão é integrados. E aí é onde a gente entra no filme do Coringa. A Sim. gente não sabe ao certo onde ele vai estar encaixado. Mas a minha aposta é que ele não está integrado com nenhum desses filmes, sabe? É um filme separado é, para contar o, a história do... O
2: Coringa é o famoso Elsie Rhodes, né? Da DC. É, provavelmente exatamente. eu
1: só ainda eu só eu tenho um pouco de dúvida porque eu acho que se ele fizer muito sucesso eles podem dar o eles jeito de se encaixam com certeza
0: mas o Joaquim Fênix... o Joaquim ele <risos> Joaquim. Joaquim ele é português <risos> né Padeiro <risos> o Padeiro Joaquim ele ele não pega filme assim ele ele escolhe os filmes são sempre melancólicos e tal. talvez ele pegasse se fosse o Jack Snyder. agora Uh, com não, coisa assim... O,
1: o cara que quem vai dirigir o Batman é o Matt Reeves, cara. Ele fez Planeta dos Macacos. Ele é um bom diretor, ele não é, é. um... Ele mas...
2: é, não é um bosta qualquer, não. O, o, ele não é tão Rockin...
1: autoral quanto o Zack Snyder, quanto o filme do Coringa parece ser, mas ele, ele é um bom diretor. Ele tem um nome bacana em Hollywood. É,
0: mas se você pega os filmes do, do nosso padre Joaquim, são você... sempre esses projetos... Uh... Aleatórios. Aleator... É Rolê aleatório. Thor por exemplo. É... Qual que é ele? Você nunca esteve... Como é que
2: ah, tem o Mestre, aqui, então, é, coisa assim. tem um monte, né?
0: É, então assim, ele é um, ele é um ator dramático, melodramático mesmo. E é, é a cara que a gente tá vendo nesse ele Coringa. Ele é um ator doido, doido. deu doido. os nomes é. aos bois. É.
1: Ele é surtado,
0: né? Assim, ele é doido. E o tom desse filme do Coringa, pelo menos que a gente viu no trailer, e a gente já foi enganado em trailers, é bom que se diga já isso aqui. Já fomos. Vamos, vamos manter as expectativas num lugar? Sim. Parece um, um, um filme que vai ser... Bem pesado, assim, vai ser... Não maluco igual eu, o Padeiro Joaquim. Mas, <risos> mas um pouco denso, né? Trabalhando questão toda...
2: É, eu acho que... Eu acho que não tem como você fazer um filme em Gotham que não seja denso, né? É, verdade. Tem isso também. Não tem como... Pô, a história de Gotham que a gente conhece desde quando aconteceram os assassinatos, né? Dos pais do Bruce Wayne, sempre é muito destacado isso. Só tipo, não pode ser aquela Gotham... imagem de
0: Chicago... Que, que tem borrada, né? meio escura. Aquilo ali é terrível. Foi Agora,
1: gravado em Nova York. Gotham, o, Coringa.
0: o Gotham do do Tim Burton? Ah, ali é uma Gotham de verdade. Aquela sim. é uma Gotham densa.
1: O, o Gotham do Coringa foi em Nova York. Porque ele vai se inspirar total no Scorsese. Sim. É, taxi Driver sim. e tal. É. Então é, Tem muito Taxi Driver. Muito. Ele. O trailer muito. já deixa isso claro. Muito. Inclusive, eu tive essa discussão no Twitter logo quando saiu o trailer. Que tava a galera falando. Ah, tipo, porque é um filme de um vilão... E aí eles vão transformar num anti-herói. Eu não acho que eles vão fazer isso com o Coringa. Eu Também não acho que não. o Coringa vai ser anti-herói de nada. Eu acho Também que o filme não. vai ser uma jornada de, dele caindo na loucura. É uma tragédia. Dele. É uma
2: tragédia, gente. É. É. Vai, ser, vai ser o taxi
1: driver mesmo, sabe? É aquele não, cara que ele gosta da guerra. Eu, acho,
2: eu vi muita gente reclamando que não é fiel ao Piada Mortal. Tipo, ele tem elementos de piada mortal. Tem. Né? A gente sabe disso. Porque, né, no Piada Mortal, o Coringa é uma pessoa, era um comediante, aquela coisa toda. E ele tem esses elementos, ele mostra Só que ao invés de mostrar a esposa Ele mostra a mãe Sim. Essas coisas todas E ele troca ali os cenários e tal Mas ele tem ele tem um pezinho no pé mas da mortal, o próprio e ele é isso, e ele é mostrando
1: Ele vai mostrar o dia ruim Que transforma o Sim, cara Exato que não vai ser um dia necessariamente, né? é. Vai ser um período. Não, sim, é.
2: é. Só é uma questão de comparação de efeitos de frase que a gente ouve por aí. Sim. sim. Mas é basicamente isso. Ele vai mostrar um período
1: ruim sim. do cara
2: que vai transformar ele naquilo.
1: Tanto que isso que a é Taxi Conhece. Driver, na verdade. É por isso que a referência ela é tão próxima, porque o Taxi Driver sim. é isso. Esse é o fim do Taxi Driver. É o cara traumatizado que volta da guerra e não consegue se encontrar naquele lugar. E que começa a, a, a enlouquecer, a surtar, até chegar num ponto onde ele explode de alguma maneira.
0: Mas vendo o trailer, claramente você percebia isso, né? Mas é, é um filme que, a, aparentemente, ele tá desconexo desse universo dos do super-heróis que a gente tá vendo.
2: Inicialmente, até o momento, as informações que nós temos são de que o Coringa não faz parte do universo de si. Sim, Oficialmente sim. falando. Os caras sim. sempre deixaram isso muito claro. E aí
0: a gente tá partindo do princípio que... Jared Leto já foi descartado?
2: Não. Então. Não. Então... Não, porque ele não faz parte do universo. Exatamente.
0: É é... Exato. Aí e aí e outra... é vem... universos.
2: E aí a gente vem numa outra questão, inclusive... Envolvendo o próximo filme depois de Coringa, que é o Avis. Porque tem uma... vai ter uma participação do Coringa. Não vai ser o Jared Leto, né porque ele tá gravando o Morbius, mas vai ser um dublê de corpo e tal, e vai ter uma cena envolvendo o Coringa e a que é ele expulsando ela de casa, se eu não me engano. Em qual filme? Pelas no as Aves Fotos. de Rapina. Ah, tá. No Aves de Rapina. É que
1: aí eles podem até, como se fosse só essa cena, que é o que todas as notícias estão indicando, Sim. eles realmente devem usar só o dublê de corpo, eles não devem nem mostrar o rosto. Sim. Eles devem fazer uma brincadeira de luz ele e sombra deve ficar, e Ele deve ficar ali atrás de cortina,
2: alguma
0: é. coisa assim. É, tipo o super-homem de Shazam, que, exato, que corta o exato. pescoço. Eu juro é. que quando eu tava vendo o Shazam, eu falei, não, que o Henry vai aparecer ali. Aí, aí fica só no pescoço ali e fala, ah, porra. Caramba. E aí
1: o diretor, a gente sabe que isso tem treta, porque eles, eles, eles criam essas desculpas depois. É. Essas desculpas é, é, elas nunca é. vêm antes. Caras, os caras dizem que é porque a agenda do Cavio tava lotada. Não, não, mas ele, ele deu a outra desculpa. É a desculpa que a gente, como publicitário, a gente sabe que a gente cria uma coisa e aí a, <risos> gente, a gente inventa o um motivo que a gente criou depois que a gente criou.
0: Uhum. <risos> o, o logo, eu faço logo, mas eu só explico ele depois que tá feito. Exatamente. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Ele, aí ele falou que eles filmaram daquele jeito pra pegar a reação do Fred. Que foi proposital pra, pra pegar a reação ah, do garoto. Foi isso mesmo, né? <risos> é o tipo de desculpa que o publicitário usa, entendeu? Mas que é. funciona. Beleza. Dá pra engolir. Mas
0: que se, se o recado aparecesse ali, esse é um plus pro filme muito claro, bom. Claro, claro. Muito. E bom. aí depois eles começam comendo a porrada ali e fica muito melhor ainda. <risos> Eu trouxe um amigo, a gente vai brigar aqui na cafeteria. Esse
1: é para outro filme. <risos>
0: A gente tem também outro filme que a gente pode estar separado desse universo, mas que é uma pegada diferente, que é o Jovens Titãs. É... Mas, o Jovens Titãs é animação. Jovens ó. Titãs? Não, é a animação, mas é um outro núcleo da DC. Ah, sim. Que, que a gente mas tá aí... vendo no cinema. Vem, mas aí você vem vai TV, falar dos okay. filmes do
1: Lego também? Porque os filmes do Lego também são outro universo é, da DC. Não, eu,
2: eu, acho que, eu acho que a animação dos Jovens Titãs é desconsidera. Eu acho que ela não tá nesse universo. Eu acho que Na não conta. é a ideia deles, nunca foi. Ela é. Anima... Ela é... foi feita pra ser aquilo, pra zoar exatamente o que eles zoam e seguir com o caminho deles. É igual o Aventura
1: Lego. Sim, exatamente. Porque senão o, o universo que o Batman Lego criou também o tá decente, é um universo da decência, né? Cara. É, é aquilo, DC tem aí muitos tem o seu multiverso
2: pra explorar, né? A gente é. tem a série do. a própria série dos Titãs, né? Que passa no Brasil pela Netflix, que é da DC Universe, que e vai só... mostrar o Batman. O Batman Ai. tá, tá contratado vai ser agora, o... finalmente. Vai ser o, o Capacho o da, da é O Ian Glenn. O... o Raio Negro
0: tá DC também, não é? Raio Negro é da DC. É, uma série muito é. boa. Só
1: que aí Raio Negro, ele tá mais pro universo da CW, mais pro, universo, pro Arrowverse. Exato, aí pro... é o Arrowverse, aquela coisa toda. É. O
2: Raio Negro, ele, ele ainda é separado do Arrowverse, mas eu acho que não demora muito tempo e Até vai Até porque rodar. Arrow acabando,
1: eles vão ter que botar outro herói no lugar, então eles vão botar o Raio Negro. Ah, eu não acho que seja o Raio Negro, o Raio -Negro não. Não, eu não necessariamente não no lugar, entendeu? Mas, tipo assim, na hora que você for fazer um crossover você precisa de, de mais gente, aí eles vão começar a puxar a galera, o Rio Negro entra rapidinho é, aí, aí é questão de multiverso a parada que a
2: gente, o universo disse si hoje no cinema, ele é que a gente tem de conhecimento, né de calendário, é, cor, é o Coringa, que é fora, né, é o é The World ainda, aí Aves né? logo em, em fevereiro Mulher Maravilha, 1984 eu acho, que em dez, eu acho que em 2020 não tem mais nada, não, não tem tem flash
0: não? Não,
1: não o vai flash ter tá, deu tá, tá. Ah o
0: Ezra saiu? Não, não Ele chegou a sair? Não sai? foi
1: confirmado não, não, não. Os atores não saem da DC é. Os atores não <risos> saem A gente só
2: DC. descobre que eles saíram quando o filme lança Aí, o... Depois é 2021, né? Que aí vem Super Pets, que vai ser uma animação também, que vai ser fora. Batman, Esquadrão Suicida, e em 2022 por enquanto eu sou o Aquaman. Bom, aí a gente tem Batman. Vamos falar de aves, cara. Por que você tá ignorando aves? Ele, ele tá já. ignorando
1: aves, é verdade.
2: Vamos, é, falar, pra aves de rapina. vamos falar de aves, aves de rapina, é. que eu acho que vai ser um film massa. Quando sai esse filme? Fevereiro de 2020. Ah, tá chegando, né? Tá, eu tá acho chegando. que Aves de Rapina vai ser assim, o um filme foda, sabe? Eu tenho Muita fé, eu tenho muita fé. Ah, em o ver... visual ficou bem legal.
0: ficou bom mesmo. Eu, tenho eu tenho muita é fé em ver a Arlequina,
2: Caçadora, René Montoya, sabe? E Não. porra, Canário.
0: E a, a Margot Robbie precisa, cara. Ela, ela sabe o tom do, dos personagens dela.
2: Ela manda muito ela, bem.
0: Ela é muito boa. Você
2: sabe o que significa com a chegada da Canário? Ah. Que o arqueiro verde tá aí. Sim, claro. Eu tenho pra mim que o cancelamento de Arrow é por causa do arqueiro verde no universo de si. É, a, ele já A minha, a minha teoria vezes, né? é essa. Eles fizeram era o esquadrão suicida. Sim. Eles tiraram o esquadrão suicida de cena. Mas só que ao mesmo pra tempo, o só que
1: ao mesmo tempo o Flash já tá em suposta produção há muito tempo, e eles não cancelaram a série. É, mas pô, o Ezra não conseguiu. É, mas só que assim, né? mas já tava em boatos há mais tempo do que o, o arqueiro, né?
2: Mas aí é aquele negócio, o Flash já é famoso por ser famoso. É, é tá, OK. O Arqueiro Verde, você tem que considerar comigo, que apesar de ser um personagem que teve presente nos últimos anos, muito presente na mídia, ele não é um personagem tão famoso quanto o Flash. É, então é um você, B, então né? você associa, as pessoas ainda associam o visual do Arqueiro Verde ao rosto do Steve Namel. Sim, sim. Não, isso aí não tem muito pra onde fugir. Então, assim, eu acho que você tirar Arrow do ar esperar mais um ano, de repente, pra iniciar uma produção de um filme do da Canário com o Arqueiro Verde, eu acho que é muito interessante.
1: Mas, assim, você tá acompanhando Arrow? Tô. Arrow! Então... Ai, meu Deus. E... Nossa, que <risos> Mas, ok, então. É, em contrapartida a isso, a parada é que isso veio, foi sendo planejado por Arrow. Porque desde Sim. o crossover passado, que ele fez o um acordozinho lá... E a temporada vai acabar exatamente no crossover do próximo crossover, né? Sim. Então eles planejaram a saída. O cancelamento ele não é surpreendente. O Arqueiro Exato. provavelmente vai morrer ou alguma coisa do tipo. Exato. E que vai estar ligado ao crossover. Então, tipo, já foi. E, 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 em um arco que começou há um ano atrás.
0: E aí o Ciborg vem para o universo da DCW?
1: Por quê? Tem a ver uma coisa com a outra.
0: Não, não. Sai um, você bota outro. Ele tá não, saindo não, do, o do, do filme
1: tá, da DC. O Cyborg tá na patrulha do Destinos, é, mano, não, não. Que é no outro universo. Eu, eu,
0: eu realmente queria ver o Ciborg numa ah, série Mas por que né?
1: no, na série da DC? Já tem ele na série do DC Universe. É.
0: É. Ah, eu não, não, não sei. Não, por que, que você pra... quer ver
1: mais heróis na série da DC? cafona na CW na É,
0: eu acho que é a cara do ciborgue
1: é romance adolescente é romance né, de adolescente. faculdade
0: até porque ele é um personagem que sai da universidade eu
2: acho que quem vai ganhar uma série é o Superman será? simples é você já tem o ator escalado pra viver o Superman você já tem a atriz escalada pra viver a Lois por que você não vai colocar uma série do Superman lá? Sim. Se você não vai usar o Superman agora no cinema mesmo, você não vai usar o Superman no cinema... Porra, eu acho que até 2022 a gente esquece o Superman no cinema. Total.
0: A gente já teve alguma série de Superman sim, sim, ah, antigamente. Sim, sim.
1: Qual... Teve. É, é, como que eu só não lembro o nome? Que o nome era Louise Clark, não era? A gente já teve Louise Clark. e Clark, dentro. é verdade. É. E o Smallville, né? Não, mas não. O
0: desconsiderando o Smallville, né? Porque é, é Aí é, é o Clark Kent só. Aves, aves,
1: aves. Já, já... É. é porque a gente já, já perdeu o foco
2: de
0: okay. novo. Ele quer ser aves, ele quer aves. Ave de rapina, né? Não, mas ah,
1: eu, 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 eu acho eu, que eu vida. Eu, é eu tô com a potencial. expectativa muito alta desse filme. O visual é muito bom e a Arlequina é uma ótima protagonista. Ela provou isso no esquadrão. Ela segurou o esquadrão. A diretora é boa. Eu não acho que a Arlequina é a
2: única protagonista do filme. Eu acho ah, não. Que vai não, focar... não é. mas ela e eu acho que esse importante. filme abre. Esse filme abre novos leques pra todo mundo. Esse filme abre pra encaixar o Arqueiro Verde no universo de si. Esse filme abre pra Gotham City Sirens, entendeu? Sim. Eu acho que esse filme abre pra tudo. Então, tipo, eu aposto muito que a Aves vai
1: dar certo. E eu aposto muito que vai crescer aí um leque pro universo de Não, é, Eu concordo. Eu gosto bastante do, do, da ideia do filme. Eu gosto até mais do que o, o Sirens, pra começar. Sim, Depois pode claro. vir o Sirens.
2: Mas eu Sim? acho que o por, Até porque os rumores que surgiram recentemente foram que vai ser Aves, né? Aí depois, porque a Margot Robbie já até falou que a Arlequina não faz parte do, das aves, né? Então, tipo, o pessoal tá achando que vem aves, Gotham City Sirens e aves versus Gotham City Sirens.
1: É tanto que o filme tem um subtítulo, né? Que é Exato. a
2: emancipação... De uma fantabulosa Arlequina, uma coisa assim. Isso aí mesmo, tipo isso.
1: Ou seja, é meio que dois filmes separados, né? Tem, tem uma isso. Vai ter uma subtrama da Arlequina e uh -huh. vai ter um momento onde ela encontra as aves. Exato, isso me chama muita atenção Eu gosto desse
2: filme, eu tô esperando Todo mundo tá falando, ah, pra quê? Qual a necessidade? Tem necessidade sim Eu acho que <risos> se puder, tem né? que a necessidade, se puder expandir no cinema, ela tem que fazer Porque ela fez, assim no, ela fez assim nos quadrinhos, ela fez assim nas animações e sempre deu certo Porque não vai dar certo no cinema, agora que eles estão se realinhando Pô, sim. Young Justice tem 30 mil super-heróis que são, poucos são pouco conhecidos do público, e deram certo fazendo uma série animada. Então dá certo fazendo filme também, pode fazer. Ah, mas
1: isso também dá pra pegar todos os outros exemplos. Os próprios Guardiões, com James Gunn, eram personagens que pouca gente conhecia do público geral e deu super certo. Pois isso é. não é desculpa. Falar que as personagens protagonistas são, são desconhecidas não é mais desculpa. Mas eu gosto, eu gosto muito do filme. Agora vamos falar de
2: Batman. <risos> Agora pode. Não, vamos falar de Mulher Maravilha antes. É
0: verdade, tem Mulher Maravilha 1984.
2: Que... Eu acho que a gente não tem nem muito o que falar, né, tipo, é a fórmula da Pat Jenkins, vai funcionar de novo, eu acho que é um momento muito legal da Mulher Maravilha, porque ela vai estar tá com os poderes total, Verdade. tem o, o lance misterioso do Steve Trevor aí de volta, que, que rumores dizem que vão ser através de
1: magias, mas eu acho que a grande expectativa é muito pra ver a Chita, velho. É, eu gosto, a Kristen Wiig é uma atriz muito versátil, muito, eu gosto muito dela e eu acho que tem muito potencial a vilã eu, eu gosto
2: Pô, e é a vilã, né não é qualquer vilã, é uma das melhores vilãs sim. da Mulher Maravilha
1: e, e é bacana que eu acho que ela não vai ter tanta ligação com o período histórico, apesar do filme se passar nos anos 80, eu não acho que ele vai ter tanta coisa de guerra quanto sim. foi o primeiro, e isso é bacana de, de libertar a personagem parece, desse, do parece do que histórico. vai ser
2: aquilo, vai ser uma escala menor
1: vai ser uma escala mais íntima da vida da Diana sim não vai ser tanto sobre Guerra Fria, né? Então, Exato. você liberta a personagem desse subtexto histórico e eu acho que isso ajuda ela a crescer. Apesar de que, em comparação, se parar pra pensar, a gente sabe mais coisas sobre obras de Rapina do que sobre o Mulher Maravilha, né? Sim. Porque o Mulher sim. Maravilha saiu, tipo, duas cenas. Que é o que eles repetiram Exato. aqui na CCXP, que tem uma cena dela no shopping e aquela cena bizarra dela correndo, que eu espero que seja finalizada de outro jeito, porque é muito, tá muito estranho. É, é o, que, é o que a gente tem. A gente a sabe que, a gente que o Pedro tem. Pascal é um dos vilões do filme também, mas não sabe nem quem ele é, o que, que ele vai fazer. Exato.
0: O que será Pedro Pascal? Vamos ver, né? Acredito que vai ser... Ela, acho que ela já aprendeu com Mulher Maravilha o primeiro filme sobre onde hum. errou.
1: É, não, teve tempo pra escutar as críticas teve pra tempo ela. Tá?
0: assimilar, foi um filme muito bom, fez bastante dinheiro. Acho que vai manter o que deu certo e, não, e por, muda o marco, essa grandiosidade que foi o terceiro é, marco. É.
1: Exato, e igual o Marco falou, se o filme ele já começar mais intimista, a chance dele se manter mais otimista, ou pelo menos ele ir crescendo com mais tranquilidade durante a narrativa, já, já me agrada bastante.
0: Pulando de outro lugar do tridente.
2: Vamos para o filme mais obscuro da DC. De todos os sentidos. Qual?
1: Do Batman. 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 Não, é uma pergunta... Ah, entendi. É era uma qual, pergunta qual, retórica. É, é tá isso. Bom.
0: É. Por quê? Não temos mais Ben Affleck.
2: Não
1: temos. É, confirmado. Confirmado. Vai ser um Batman sem
0: problemas alcoólicos. Não, não vamos ter mais um Batman. Sem depressão. É, sem a depressão. Não,
1: não. A depressão ele tem que ter. Depressão ele tem que ter. É, é
0: não, a cara é do Batman, Batman é. né?
1: Mas é. talvez não com 60 anos de idade. Ele pode estar tá menos amargurado, é. na real. Corrigindo.
0: Ou menos velho. Vai, vai é. ser um Batman jovem. É um Batman mais jovem. Vai ser uma mudança na cara do Batman de novo. Literalmente. Mas vai ser um pouco estranho. E aí a aí gente tem duas coisas, possibilidades. Ou beleza mudou. Agora aceita esse Batman aqui dentro desse universo Ou começa a contar uma outra história Outros filmes E aí vai inserindo aos poucos E se mistura com o super-homem ou não, sabe? São duas possibilidades Ou você engole isso que a gente quer ou
1: não Só que eu não acho que eles vão escolher isso agora Eu acho que eles vão fazer o filme do Batman Eu acho que eles, eles... podem escolher qual caminho desse seguir mais pra frente eles vão criar mini-universos dentro
2: do grande universo. é assim Eu é. acho que é muito isso é o caminho deles agora no momento.
1: Tanto que o Shazam é muito isso, né? O Shazam, quando ele apresenta... Não vou contar o quê, né? Que é ainda tá perto da estreia do filme. Não vale, não vale falar. que Aquele final do filme, ele cria um universo pro, pro próprio personagem. O Hoffman já falou do Superman no final do filme. Ah, não, não. Mas o, a outra parte. Ah, tá. Entendi. É, a essa você não pós precisa contar.
2: A cena pós-crédito.
1: Não, essa antes não até. A tá. parte da, da família dele. Ah, sim. Tá, tá, tá. <risos> tá, tá. Não, não, não. Então, não, não, aí você não, corta nada. essa parte, entendeu? Você vai até... <risos> Ó, esse podcast
0: tem spoiler, tá? Do futuro do <risos> DC. <de si>. Não, <risos> spoiler do futuro.
1: Que a gente ainda não sabe. É, mas só que aquilo ali, ele, ele cria um universo próprio pro Shazam. Porque você sim. tem o Shazam e mais uma penca de personagens sabe? Então... Sim. É um universo próprio que ele pode tanto juntar todos eles com a ADC quanto só um deles quanto só sol Shazam, Sim. as possibilidades são muitas. E a gente sabe que o Adão tá aí. Sim. Vom,
0: vão criar, vai ser uma trilogia, será? De novos filmes do Batman? Possível. Ah, do Batman?
1: É. Dizem que é a ideia. Ah, a ideia é sempre trilogia, o povo gosta de trilogia. Gosta, né, de trilogia. É. Só Homem-Aranha, é. o espetacular Homem-Aranha que é... Ah, mas ele era para ser uma quadrilogia. Ele, ele
2: ia ser uma trilogia, só que ele se Não, ele ia ser quatro. Porque a Marvel, a Marvel virou e falou desse ah, eu quero usar uma Homem-Aranha, vamos conversar Sony, por favor... <risos> eu quero conversar
1: com você. aí a Sony decidiu conversar. se a Sony decidisse não conversar, eles iam comprar. É igual aconteceu com a Fox. sim, sim. e mas só que o homem aranha nesse caso ele também já vinha de uma recepção ruim, bilheteria mas não. mas deixa não o homem aranha boa. de lado, eu quero falar do Batman. então vamos falar do Batman. É.
2: quem você acha que vai ser Batman?
1: Armie Hammer. eu gosto. já já foi escalado como Batman antes, não rolou. é no Liga da Justiça. quem? Mortal, né? Armie Hammer. Armie Hammer, ah, tá. Não sabe quem é, né? Procura aí a cara não, dele, Hoffman. Hammer Time. A gente vai dar oh, tempo pra oh. você procurar a cara dele, vai. Eu sei quem é, cara.
2: É, é o... Como é o nome dele? É, é, é o cara que ia ser o Lanterna Verde, mas aí agora que tem vaga no Batman, ele vai ser o Batman. Ele, ele é irmão
0: do... Ele, ele do é do Madman lá, o... Não não, não. não, nada a ver, Hoffman. Não, parece. Apesar de que é o
1: John Han seria um bom Batman se fosse o Batman velho. Sim. Caralho, é verdade, o Johan é a Seria cara um do Batman. Batman.
2: Ele tem cara de Bruce Wayne. É. E ele quer, né? Ele sempre fala que ele quer interpretar o Batman, mas... Não, mas agora não rola mais, né? Um Batman mais novo não rola. Mas, aí, mas tem muita gente aí né na briga, tem... Pô, a lista é gigantesca. Eu acho que o único que tá fora agora da lista que saiu inicialmente é o Jake O'Connell, porque vai gravar uma série da BBC na mesma época então tipo a gente já pode aí dá uma dificuldade, dá uma descartada aí no nome dele mas pô tem mas que uma... era
1: um ator que eu, eu gosto bastante dele mas tem o de... Jon
2: Snow aí que dizem que tá concorrendo que eu acho baixo demais pra ser o Batman ah mas o Michael Keaton já foi Batman né é mas é, é lembrado mas, exatamente mas eu, pra ser um o Batman baixo
1: eu, eu não gostaria do Kit Harington mais porque ele já vai chegar no filme carregando um peso de Jon Snow é E o No
0: nothing Cláudio Augusto you know nothing
1: Fala isso com a
0: voz do oh, Bolsonaro agora. You know nothing. A, a questão do <risos> Kister Hamilton.
2: Tá,
1: vou dar o próximo
0: ideal. Né? A
2: gente tem uma baita de uma lista sobre quem pode ser o, o Batman aí pela e frente. E que,
1: deixando e... claro, o Robert Pattinson não tá nessa lista. Ah, ele tava em uma delas, e sim. Ah, não, sim, mas ele tava numa bem preliminar. Nas últimas ele já não tava mais. Só que aí o Boss Lloyd, que foi fazer a montagem dele, deu, deu aquela, aquele rebuliço. Às vezes, eles escalam quem não está nunca em é uma verdade, lista. É verdade. verdade. Não é nada disso que a gente tá pensando.
2: Exato. Nomes que eu gosto da lista que apareceu. Que é das listas que apareceram até agora. Nicholas Holt
1: já Vem com carga de, de, de já ter sido um super-herói na Marvel, né mais?
2: Aham. Uhum. Gosto do Armie Hammer. Óbvio, meu favorito pra mim. Escalava
1: ele agora. Mas, mas o Arm uhum. Hammer... Depende da idade desse Batman, porque o Armin Hammer já tem 30 e poucos, né? Ele já é. 32, ele é novo. É. Dá pra você fazer o Armie Hammer com
2: 25 anos aí, tranquilo? Entendeu? Eu acho o Arm Hammer. Eu acho o escolher excelente pra, no cenário inteiro. E eu acho que ele quer. Em relação ao Armie Hammer, ele tem cara de tem... rim. Não, ele tem porte de Batman. Olha o tamanho é. daquele cara. É o que eu ia falar. Sabe quem eu acho que poderia ser o
1: Batman? Ah, não, Roff.
0: É. Matheus Solano. Ah, não, Roth, Meu Deus. Ele tem cara de Batman Ele é alto, ele é forte, é bonito E é bom ator
1: não, mas, não é, mas
2: não é o Armie Hammer, pronto Ah, aí bota uma barbazinha E já fez gêmeos Já, já fez gêmeos, <risos> é. O que, é que se importa? <risos> Vamos lá, o Armie Hammer tem, tem um monte de coisa rolando aí né? Tem um site que cravou o Armie Hammer Que ele já teria assinado até o contrato né? Que Eita. foi o Revenger of Defense Lá nos Estados Unidos E deu um reboliço gigantesco na internet Os caras começaram a chamar O dono do site de mentiroso e tal Só que velho, o que eu tenho reparado nos últimos, Nas últimas semanas Porque eu acompanho esse site ele, Eu uso ele de fonte de vez em quando Ele crava muita coisa A galera chama ele de mentiroso e ele acerta <risos> Sabe? E daqui a uns três meses ele acerta a parada Então tipo, eu já fico meio pé atrás uh. assim
1: o perigo deles de, de é. cravarem essas coisas assim é que às vezes até atrapalha o rolê, né? Eu lembro que Exato.
2: foi no Homem-Aranha, eu
1: acho que o Asa Butterfield, ele já tava praticamente Exato. confirmado.
2: Mas no caso do Asa Butterfield, ele próprio escravou, né? Esse, esse é o probleminha aí, né? É, tem essa
0: diferença. É. Aí o papel dele saiu voando.
2: Nossa, Rota,
1: para, bicho. <risos> eu não, conto, eu não consigo. Aí vai Mas, tudo aí bolo. Mas pode dar problema, né? Mas... Tem, tem essa galera que sempre eu acho que mundo. no caso do Armin Hammer não, vai dar, não daria problema se,
2: se ele tiver assinado porque perguntam pra ele ele fala não, nunca me ofereceram papel nenhum e tal é, não tive conversa né? nenhuma ele desmente aí o TMZ foi atrás né eles foram atrás do Armie Hammer ficaram perseguidos do Armie Hammer aí o cara chegou pra ele e falou você vai ser o Batman? aí ele não aí ele falou e se daqui a alguns meses eu ver você usando a capa do Batman? Aí ele, vai virar, ele vira pro cara e fala desse jeito. Então você vai saber que eu sou um bom mentiroso. <risos> sou um bom ator, em outras palavras. Sabe? Eu acho que essas coisinhas dão as dicas, sabe? De que o cara quer. E ele já falou que ele quer. Ele falou abertamente. Ele falou, quem não quer ah, ser o Batman?
1: Ele, ele já quase foi, né? Tipo, Ele já Exato. quer há um bom tempo.
2: Eu acho assim, eu acho que seria uma grande ironia do destino o papel do Batman cair no colo dele exatamente porque ele quase foi e não foi por causa da greve dos roteiristas então assim 10 anos depois eu acho não é uma coisa assim o papel cai no colo do cara pô seria muito legal de ver. apesar
1: de que por exemplo quando falaram do Robert Pattinson eu não me incomodei porque o Robert eu Pattinson, também não com um bom diretor ele é um ótimo ator exato mas é é verdade assim, Crepúsculo desconta porque Crepúsculo tinha um roteiro ruim e uma direção ruim então, e os tipo, atores não queriam estar ali eles estavam no banqueiro. Quando você pega os filmes independentes, tanto do Robert Pattinson quanto da Kristen Stewart, os dois são bons atores. Água para Elefantes é um filme, assim, ele tá muito bem. Tá, sabe? é um filme decente. É um filme legal. Mas ele tem outros melhores, até. ele tem o um The Rover, que é com o Guy Pearce, que é um faroeste no deserto, que é iradaço. Esse aí é eu nunca vi não. Fica aí a indicação. Eu acho que tinha na Netflix há algum tempo atrás, não sei se ainda tem. Bom, mas acho que
0: a escolha que fizer, acredito que a ah, de se mudou. A gente discutiu isso aqui. Olha esse Felipe é, Hoffman
1: botando é. e a, a fé total.
0: Vai ser um bom Batman assim apesar de ser uma... Apesar não, tipo, sendo uma trilogia ou não, filmes em conjunto, dentro de um universo. A questão é como que eles vão inserir isso dentro de todo o contexto. Mas aí, só em 2021, a gente vai descobrir. É a
2: juventude do Batman. Vai
0: passar na, na fonte de
1: juventude do pica-pau.
2: <risos>
0: vai dar aquela rejuvenescida
1: e vai voltar a ser é, a ser é o campeão. meio termo entre Gotham e o, o, os outros filmes é o Batman no
0: auge pode não pegar o ator que fez Gotham não dá uma crescidinha não, não, nele bota um o Whey Protein nele
1: não, não. o Whey
0: Protein resolve as coisas não. ele
1: fica não. forte fica alto pronto não. é o um novo Batman não
0: acho que não não, não.
1: não. É, ele já vai fazer o Batman porque a série vai acabar agora e vai ter o Batman ele já liberaram Exato. o uniforme então, é. então não mas a gente
2: não vai falar nem do Aquaman 2
1: é, mas aí tá muito longe. Ah, então tá bom. <risos> Olha a tristeza <risos> do menino. Ah, você achando. não vai deixar ele falar de Aquaman 2. Tá, é M2, vamos falar de Aquaman
0: tá bom.
2: <risos> Jason Momoa, dono da porra toda, rei de Atlantis, roubou a cena, virou pro universo de si e falou, você é meu. Será que vai fazer
0: a mesma coisa que ele faz no... Nos 952 e acabar com todo mundo, acabar com os Estados Unidos atacando por todos os lados. É,
2: Aquaman vai ser uma parada bem rápida, vou dar uma pincelada. Eu acho que Aquaman é uma expansão do universo apresentado, né? Pode ter a introdução do Aqualad de alguma forma, sabe? Ou talvez pelo menos começar a trabalhar essa possibilidade. E vai mostrar, cara Vai mostrar as aventuras do Aquaman Fora da liga mesmo Não vai ter ligação com a liga Mas eu acho que vão introduzir muitos personagens Ligados ao Aquaman no filme É isso, basicamente o Meu sonho pro Aquaman 2 é esse ah, E, e ver tem... o Jason
1: Momoa quebrando todo mundo <risos> E tem a possibilidade de fazerem um filme Daqueles serizinhos bizarros Do, o do escuro lá O Fosso isso, ah, fosso.
0: do fosso. rapaz, é aquele deu um
2: medinho, né? Não tem a possibilidade, é oficial. O Fosso vai sair. O nome do filme vai ser O <risos> um Fosso. O Fosso. Por é. enquanto. O novo terror de James. Por One. enquanto,
1: sim. <risos> que vai fazer parte do Invocação do Mal. Do mesmo universo. <risos>
0: vai ter... Aí de repente aparecer a Anabelle, assim, né?
1: Mas a Annabelle. A Anabelle a aparece, Anabelle aparece no... em Aquaman.
0: Chazão. E aparece em Aquaman. Caraca!
1: É mesmo universo, Caraca! eu tô falando.
0: O universo de invocação do mal é o mesmo do DC. <risos> é. <risos> Meu Deus!